0: Libros al aire. Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias. Entrevistaremos a escritores destacados, recordaremos los clásicos de siempre y mucho más.
1: Tenemos un contacto con Francisco Ortega, el escritor, periodista también, autor de eh, los últimos éxitos Logia y el verbo Kaifman, eh, que llevan bastantes semanas en los primeros lugares de los rankings de libros más vendidos en Chile eh, entre otras cosas, un libro que lleva un par de ediciones también y que ha despertado el interés de varios de nuestros lectores, de nuestra audiencia eh, Francisco, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo
0: están ustedes? Un gusto saludarlo.
1: Muy bien, gracias. Estamos eh, compartiendo justamente en Libros al Aire. Queremos eh, preguntar, Francisco, en primer lugar, eh, si tú esperabas este, este éxito que ha tenido Logia, en primer lugar, y luego también el verbo Kaifman en nuestro país, y también, ¿por qué no decirlo desde ya, Karen, Francisco, en el extranjero? A ver, yo creo que uno
0: siempre que escribe espera que tener lectores. Eh, uno más o menos cacha o se da cuenta de lo que está escribiendo y para qué tipo de lectores está escribiendo y a medida que lo va desarrollando eh, va entendiendo que quizá a Dios le puede ir bien, le puede ir mal o le puede ir más o menos uno siempre quiere que le vaya bien pero uno más también entiende que hay, una, hay muchos, muchas variables como los gustos, las tendencias los temas de interés, etc. Eh, yo creo que cuando recién empecé, empecé a tomar el conciencia que el libro viene cuando el libro lleva unas semanas porque um, fue inmediato, fue un interés de inmediato. Y cuando se mostraron las portadas en las redes sociales, hubo el tiro de interés en cuando va a salir, etc. Entonces yo como que sentía y dije, oh, capaz que este libro le, le vaya mejor de lo esperado. Además, él, cuando yo terminé el manuscrito, yo lo mandé a cuatro editoriales, a la más importantes, pues, a DTNP, uh -huh. Planeta, Alfaguara y Pingo Random House justo cuando Penguin Random House se fusionó con, con El War, así que uh -huh. finalmente fueron tres, tres, ofertas las que las que recibí. De las tres editoriales, finalmente me quedé con planera por una cuestión de que era mejor lo que lo que y, Pero me, me quedo siempre con una reunión que tuve con la editora, con los dos editores de Penguin Random House que me dijeron del libro. Se lo dimos a leer a un editor argentino y nos dijo lo siguiente, este libro tiene dos opciones, le va bien o se convierte en fenómeno. Fue como... wow
1: Bastante revelador lo que dijo... Bastante, usted.
0: sí. Bastante revelador y creo que de alguna manera eh, sí se convirtió en un fenómeno, un fenómeno que que me ha superado a mí como como autor, y yo creo que a la misma editorial como editor. Como había un interés muy grande, eh, lleva 33 semanas en el ranking, el libro de más larga permanencia los rankings en mucho tiempo, un libro de un estilo chileno, de hecho. Eh, un libro que estuvo en el primer lugar, que viaja, baja al tercero, vuelve al primero, baja al sexto, vuelve al primero, eh, no se va, eh, se agota las librerías, eh, los, li, los libreros de la Antártica, de la librería, de la cadena de librería antártica me contaban que de todos los libros que compraban en el, en para Navidad fue el único que no no se devolvió ni uno, porque me quieren Van con tickets de cambio, uh
1: -huh. claro,
0: y que no hubo no hubo revolución. entonces fue como, wow, como un sí de alguna manera ha sido lo que les digo, a mí me ha superado tomando no el... de... en buena
1: Disculpa, tomando el éxito de Logia ¿Cómo fue la experiencia de reescribir el número Kaifman? ¿Pudiste tomarte más libertades? ¿Cómo fue ese trabajo?
0: A ver, fue a ver, el, el, el número Kaifman cuando se publicó en 2006 fue una novela que, que yo lo he dicho, lo he dicho en varias entrevistas, nació como un encargo el número Kaifman nace eh, justo cuando está toda la, la moda y la onda eh, y la tendencia literaria tras el éxito del Código de Da Vinci de Dan Brown, que Planeta, que era la editorial que tenía los derechos en de, de el mundo de mundo hispano, del de, de el Código de Da Vinci comienza a pedir a todas sus sucursales, o sea, a todas sus filiales, Chile, Argentina, Colombia, México, que comiencen a, a pedir a, a escritores y a tratar de eh, producir las versiones locales de esto, de, de, de este género que lo llaman thriller histórico, thriller conspirativo, etcétera, que tiene muchos nombres. Y eh, a mí me llaman, me convoca el editor de entonces, me dice, está, esto le interesa, sí, me interesa de nuestra historia, bla, bla bla Yo le escribo, finalmente eh, hay un cambio de editor, eh, me pidió que, que adelantara el libro, que lo sacara más antes, porque estaba muy atrasado. me apuré, yo creo que me apuré demasiado. Eh, él cortó algunas cosas que encontraban que eran muy lentas. Yo acepté que cortara todo, también corté arte, finalmente salió un libro que si bien se entiende la historia, yo nunca quedé como muy conforme con el resultado. Sentía que era un libro que le faltaba le faltaba el final, y le faltaba desarrollo de personal. Y eh, yo empecé a... Porque había un contrato con una segunda parte, y empecé a escribir una segunda parte que se llamaba El número Kaisman. Al tiro, inmediatamente publicado El número Kaisman. Y... Eh, otro cambio de editorial del planeta, eh, llegó un editor que, que tiene una, una visión mucho más artística de la literatura, y yo en ese tiempo además había entrado a trabajar con editor Alfaguara, entonces era muy raro eh, trabajar en una editorial y publicar en la sí. competencia,
1: sí.
0: así que eh, básicamente no eh, cortamos el contrato y no se publicó nunca el, la segunda parte de, del número Cashman, que, insisto, se llama Alberto Cashman, y que yo también sentía, no tenía muchas ganas de escribirlo, verdad. Me puse a escribir otras cosas, novela y 1899, mucha una novela de terror, que a mí me gusta mucho, llama el horror de Verco, está sacado por, por una chica llamada Forja. Y cuando me eh, pongo a escribir logia en forma paralela a logia, eh, no, me doy cuenta que logia de alguna manera dialoga con el número Cashman. Y el, el personaje de, de, de el principal de logia. De, podía aparecer en el en el, en el, en el verbo cashman de una manera bastante sutil y que además más novelas se podían relacionar de forma bastante directa sin ser eh, de una primera parte pero sí una precuela claro. entonces en, en forma paralela a la escritura de Logia yo reescribí el número Cashman eh, volví a la versión original la versión no pública del, de, de, del número Cashman y le pegué lo que lo que había alcanzado a escribir de el, del verbo más un final extendido, más un montón de partes nuevas que reescribí y el resultado fue un libro totalmente nuevo, al cual, por eso, al ser un libro nuevo, decidí poner el nombre del, del, de la segunda parte, el verbo, que funcionaba mucho mejor que el número, por el nuevo el, el nuevo contexto en que terminaba este libro. Así es. Y cuando... Y básicamente están situados como en un mismo universo, entonces de ahí es fácil armar una... Fue más fácil pensar
1: en todo esto como una trilogía. Precisamente a propósito de la trilogía, Francisco, ¿cuánto, cuánto cuesta en, en términos de tiempo, en términos de, de algunos esfuerzos, de trabajo? Tú nos señalabas que eh, no es sencillo escribir un libro como el Verbo Keifman eh, o Logia. ¿Cuánto cuesta escribir cada uno de estos libros y con mayor opción cuánto cuesta darle forma a una trilogía? A ver,
0: yo... yo yo he gastado prácticamente seis años de mi vida en, 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 en este, este libro y esta reescritura. Desde el 2008 más o menos en adelante. Todo lo que fue investigación, todo lo que fue eh, buscar datos, todo lo que fue escritura, todo lo que fue También es cierto que en ese tiempo yo trabajaba de nueve a siete a en, en una editorial, en una oficina. Entonces, tenía, yo tenía básicamente escribía una hora diaria, en la noche, y cuando tenía energía. Yo cuando me retiro de la editorial de, de Alfaguara antes de la fusión y, y, y he decidido dedicarme a labores independientes, clases, todas esas cosas, como que fui dueño de mi tiempo. Y ahí me pude darles darle escribir 10 horas diarias. Entonces, es bien relativo. Si yo te digo, no, me demoré seis años, pero parte de esos 6 años fue porque no pude dedicarme a tiempo completo a escribir. Pero sí fue harto. Creo que en la Catedral de Antártida, la tercera parte va a ser menos porque la investigación está hecha. Que eso fue lo más largo, los viajes, las entrevistas y todas esas cosas.
1: Más allá de la Catedral la Antártica, ¿piensas seguir escribiendo con Elías Miele en algún trasfondo de tus no, historias? Sé si
0: es que, si si es que no lo sé. Quizás eh, quizás reaparezca el personaje, pero no lo tengo muy seguro. Muy, muy muy claro. Me interesa si, eh, eh, después de la Catedral Antártica hacer algo muy distinto voy a publicar un par de libros infantiles que son bastante distintos pero para el para, para, para público adulto me interesa otra vertiente tengo ganas de hacer una tengo ganas de volver al género del terror en el sur de Chile tengo ganas de de, de hacer una novela histórica derechamente histórica la guerra del pacífico y y y buscar eh, lenguajes literarios distintos también creo que no creo que de alguna manera con la trilogía se va a cerrar todo, se va a cerrar esa esa, esa lectura y va a comenzar una nueva. Ahora, uno nunca sabe si de repente los lectores piden más. Yo creo mucho en, en, en el autor que también se debe a todos los lectores. Si el lector quiere más, de repente hay que darle más, ¿no? Pero Francis... no en forma directa, no 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 al tiro. ¿Se fijáis
1: Claro. Francisco, ya para ir cerrando la conversación, dos preguntas. Eh, primero, ¿qué se siente eh, o cómo se vive esto de tener otros trabajos, como Mocha Dick, por ejemplo, que tú mencionaste, y que eh, de algún modo han pasado a un segundo plano en tu eh, dentro de los libros que tú has eh, publicado? Y eh, en segundo eh, lugar, eh, ¿qué le podríamos decir a alguien que eh, quiere escribir o que ya está escribiendo, pero que el éxito aún eh, lo ve lejano? a
0: ver muy buenas preguntas sobre la una, la, la primera no creo que, claro la atención está entera sobre Logia porque está, es reciente pero pero creo que todas las otras novelas tienen sus lectores y tienen sus su seguidores y tienen sus fanáticos y, y en forma paralela a Logia por ejemplo han pasado cosas reinteresantes como con, con, con Mochadicke la nombre haces tú, el año pasado Muchadic ganó no, en Argentina el premio mejor eh, novela gráfica extranjera del los premios La Banda Dibujada, que es el premio de cómic que entrega el Ministerio de Cultura argentino. Y que votan periodistas, votan críticos, votan libreros. De hecho, le ganó a Walking Dead y le ganó a, a Batman en años 100 y creo que es, que es publicó Penguin eh, Random House. O sea... Eh, de alguna manera la novela Mochadista teniendo vida ahora fuera de, de Chile, se publica ahora en, en, en Colombia, entonces como ahora así como harta ha dado harta satisfacciones a nosotros como autores, digo nosotros porque es una obra dual, sí. pues está Gonzalo sí. Martínez que, que es el dibujante y yo que soy el, el guionista y el escritor y, 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 y yo mucho es una novela que a, mí, que a mí me gusta mucho, creo que es una de mis de de todo lo que yo he escrito es mi, mi, mi libro regalón es mi. fue una reescritura en clave chilena de Movilit y, y, y eso a mí me va a gustar y me gusta siempre. Además, tiene que ver con el sur, con la octava, sí. con la nueva región, con los mitos mapuche y, 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 y eh, eh, contarlos de una forma universal. Y eso ha sido muy, muy re, re especial para mí. Ahora, sobre tu otra pregunta, yo creo que lo más importante y una cuestión que yo veo super eh, con mucha preocupación con los talleristas, con los jóvenes autores, que encuentro poca tolerancia a la frustración. Una vez me, me enfrasqué hace poco una, en una, en una en una discusión con unos autores nuevos que me decían, que yo puse en Twitter, yo en Facebook, que nunca hay que pagar por una, que lo, que, lo que lo peor que puede hacer un autor nuevo es pagar por una edición, porque en el fondo las editoriales de Chago no se comprometen a, a jugarse la puerta Entonces me decían, claro tú porque te porque te pelean las multinacionales? Bueno, pero no es tan así, yo, 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 yo decía, a ver, yo publiqué mi primer libro a los 18 años y no, no nadie que venía del sur, y lo publiqué porque salió en un concurso, el año 1994, me demoré 15 años en publicar mi segundo libro, y entre medio tuve muchos rechazos, muchos rechazos editoriales, eh, la pasé muy mal, eh, me frustré, pensé en dejarlo todo, pero uno tiene que aprender a, a pelear contra eso. Yo siento que las nuevas generaciones son súper. Si no logran al tiro, se derrimen. Y por no lograr al tiro, toman decisiones como súper, súper malas decisiones, valga la redundancia, como es acercarse a editoriales de pago después de tener rechazos editoriales de no pago. Y porque pues solo lo he por solo el hecho de tener el libro publicado. Y tener un libro publicado no significa que tú eres escritor, ni significa que, que te va a ir bien. Eso es, eso es ego. Y esa
1: es la gran la gran pelea que queda. Así es. Francisco, te queríamos dar las gracias por haber compartido con nosotros en este momento. Y queríamos dejarte invitado también a que sigas eh, conociendo más de Libros al Aire. Ya,
0: muchas
1: por, gracias. Por supuesto, Francisco. Mucho éxito en lo que viene. Hasta pronto. Un
0: abrazo. Libros al Aire. Siempre un placer en cada libro.